0: Olá, bem-vindo ao FM 10 Minutos, notícias nacionais e internacional, em forma de podcast. Poderá acompanhar o desenvolvimento destas e outras notícias, quando pontualmente forem 19h45 minutos no Fala Moçambique. Seguimos com as notícias nacionais para falar do conflito de terra que preocupa o Ministério da Terra e Ambiente em Manica. A ocorrência de conflitos originados por usurpação de terra está a preocupar o Ministério de Terra e Ambiente. Moçambique está entre os países com elevados casos de conflitos de terra. A corrida terra por parte de alguns cidadãos e investidores estrangeiros tem levado à ocorrência de conflitos. Por exemplo, na zona Montanha-Cabeça do Velho em Chimoio, as comunidades estão revoltadas e temem perder suas terras. Um João mais longe ao afirmar que a terra pertence aos seus antepassados e nunca irão sair da zona. Um dos jovens alega ter perdido seu espaço porque o município abriu uma rua no seu terreno. O caso preocupa o Ministério da Terra e Ambiente e aponta para o desconhecimento por parte das comunidades da Lei de Acesso à Terra como um dos fatores que contribui para a violação deste direito. No entanto, assegurou que a sua gremiação tem desenvolvido várias sessões em locais onde tem membros para que estes conheçam a lei e continuem a se beneficiar de terras. O dirigente deu a conhecer que a província de Maputo lidera a lista de casos de conflitos de terra. Espreitamos o setor da educação e trazemos um daqueles assuntos que machou. A imagem do setor da educação e principalmente da escola secundária 7 de abril em Manica. Falou se de um caso que envolve dois guardas de uma escola e também um aluno. Suspenso o aluno e guardas no caso de tortura na escola 7 de abril em Manica. Foram suspensos o aluno e guardas que teriam se envolvido no caso de tortura na escola secundária 7 de abril na cidade de Chimui. E a família do aluno diz estar inconformada com a situação e pede justiça. É um aluno que no dia 10 de abril foi agredido pelos guardas na escola secundária 7 de abril. Após o sucedido, a direção da escola e o setor da educação, sem gravar entrevista, decidiram punir o aluno e os guardas à medida foi expulsão um dos guardas envolvido no caso reconheceu o seu erro e pediu desculpas ao aluno torturado a medida não agradou os familiares do aluno e pedem que a justiça seja feita e a nossa equipa de reportagem irá continuar a seguir este caso até o seu desfecho é caso de tortura de um aluno no local em que devia ser mesmo para a educação, mas afinal de contas, ele acabou sendo torturado pelos guardas daquela escola. Seguimos com outras notícias e falamos de crise de emprego em Inhamban, faltando mesmo um dia para festejar ou comemorar o Dia do Trabalhador. Vamos falar destes trabalhadores e falamos concretamente dos empregadores que obrigam estes trabalhadores a reduzir o salário para garantir o emprego. Com a Covid-19, várias empresas encerraram as suas portas e milhares de trabalhadores foram despedidos. Entretanto, alguns empregadores obrigaram os trabalhadores a reduzir o salário para garantir a sua manutenção no setor. Boa parte dos trabalhadores afetados com a crise provocada pela pandemia da Covid-19 são do ramo hoteleiro e setor informal. Segundo Aslu Paund, diretor dos Serviços Provinciais da Justiça, assuntos constitucionais e religiosos, alguns trabalhadores viram seus ordenados reduzidos para garantir a manutenção na instituição. Muitos jovens que estavam no setor informal que serviam como guias turísticos e vendedores ambulantes nas praias, com registro de algumas restrições para o funcionamento destes locais, passaram ao desemprego. Por exemplo, a dona Angela, que também foi vítima da Covid-19, para garantir o um alto emprego, preferiu abraçar cursos relacionados com o saber fazer. Aprendeu a confeccionar alimentos e cafeteria, e considera esta uma das formas para contornar a falta de emprego. Além desta mulher, estão os jovens que, mesmo após a conclusão do ensino superior, apostaram em cursos profissionais para fazer face à crise do emprego. E na província de Inhambane, maior parte dos jovens tem vindo a apostar em cursos como serralharia, culinária, eletricidade, corte e costura para fazer face ao desafio de falta de emprego. Residentes de Inhambane com mais uma forma de resiliência para fazer face à pandemia da Covid-19 ou mesmo, na verdade, fazer face à crise de emprego naquela província. Seguimos ainda com crise no sítio laboral em Sufala. Mais de 2.500 trabalhadores sem emprego em Sufala por conta da pandemia da Covid-19. Desde o ano passado, em Sufala, mais de 2.500 trabalhadores perderam seus empregos e alguns viram suspensas suas atividades laborais devido à crise imposta pelo surgimento do novo coronavírus. Desde a crise imposta pelo surgimento desta pandemia, afetando o país e o mundo, e na província de Sufala, viu até a data 165 empresas fecharem as portas. Algumas trocaram de emprego e outras suspenderam suas atividades. Em consequência deste fato, foram afetados mais de 2.500 trabalhadores. Sendo que na sua maioria perderam seus empregos e outros continuaram a oferir seus ordenados enquanto aguardam o reinício das atividades. O governador de Sofala, que recebeu no seu gabinete os membros da OTM Central Sindical, disse que, no momento, deve servir de reflexão para, em conjunto, trazer soluções fiáveis face aos desafios impostos pela pandemia da Covid-19 para que haja crescimento da produção nas empresas, redução de gastos e aumento de emprego. Continuamos na província de Sofala para falarmos da menor de 5 anos que havia desaparecido misteriosamente da casa dos pais na zona da Munhava, na Beira. Foi encontrado pela polícia abandonado na zona do Mataquane. O fato ocorre quatro dias depois do seu desaparecimento da residência dos pais. Quando os familiares e a comunidade residente na zona da Munhava tomaram conta do desaparecimento do pequeno Paulino de 5 anos da residência de seus pais, a tristeza e dor invadiu os corações de quem conhecia e convivia de perto com o menino. E horas depois circularam informações dando conta de que o menino foi visto na companhia de um cidadão residente na mesma comunidade que o levara em direção à zona de Mataquan. Localizado suspeito, o mesmo negou a referida informação levando ao desespero a sua família e a comunidade da Munhava, que temia o pior. O menino foi encontrado pelas autoridades policiais por volta das 23 horas de quarta-feira no bairro de Matauquan. Suspeita-se que o indivíduo que esteve na companhia do mesmo optou é abandoná-lo na via pública. Visivelmente satisfeito por terem de volta o seu filho, os pais do pequeno Paulino dizem que, em poucas palavras, o menino explicou que estava numa casa abandonada sem uma alimentação adequada. A avó do pequeno explica que sofreu bastante com o desaparecimento do seu neto. É aqui um desfecho, um final feliz para esta família que já tem o um menino de 5 anos no seu convívio. Seguimos com o incêndio no Mercado Central, em Clemão. Comerciantes cujas bancas foram reduzidas a cinzas no Mercado Central de Clemão mostram-se revoltados com a idealidade pelo fato de não estar a canalizar apoio financeiro e de facilitação com os bancos para o reinício pleno das suas atividades comerciais naquela zona. Por outro lado, o cidadão perde a vida na canoa em que seguia no rio Chipaca, em Kilimane. O desabamento da ponte que ligava os bairros de Ivangalani e Sangariveira, na cidade de Kilimane, está a trazer grandes constrangimentos para a comunidade desta zona, que se vê em desespero há muito tempo. O secretário do bairro, Jorge Alcandra, explica que a vítima terá-se afogado quando regressava dos campos de cultivo, onde fora deixar mantimento para a esposa. No regresso, a maré traiu o homem, que viu a canoa virar devido à correnteza. Esta não é a primeira vez que uma situação similar acontece. E o Serviço Nacional de Salvação Pública Avança, que é o nível do distrito de Guilmán, tem sido recorrente situações desta natureza pelas características geográficas, na qual, para se ter acesso a vários pontos, são usadas pequenas embarcações que, na sua maioria, não oferecem segurança. É ponto final da UFM 10 minutos. Obrigada pela atenção dispensada. Voltamos a cruzar a antena daqui a pouco, quando forem 19 horas e 45 minutos no Fala Moçambique, TV Miramar. Até lá.